0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Gen AI kennt inzwischen jeder. Wie nutze ich Large Language Models nun in der Versicherungsbranche? Kann ich darüber auch Produkte verkaufen? Ob das geht und wie das geht, bespreche ich nun mit jemandem, der bereits seinen Vertrieb als Makler über WhatsApp mittels LLMs organisiert hat. Bei mir ist heute Simon Moser,
1: CEO von Muffintech. Willkommen zum Podcast, Simon. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sag nochmal zwei Sätze zu Muffintech. Ja, wir sind ein intro aus Berlin. Uns gibt es seit 2021. Wir haben mal halt zu so dritt gestartet. Mittlerweile sind wir knapp 20 Leute, haben eigentlich mal als Makler gestartet. Mittlerweile sind wir B2B-SaaS-Anbieter für Gen.AI im Versicherungswesen.
0: Und er ist gerne Muffins oder warum heißt er Muffentech?
1: <lacht> nee. Du hast gelacht. <ja. lacht> Muffin war, also Muffin war war der Name unserer B2C-Marke, also unseres Makleranbieters. Und die Idee war so ein bisschen dahinter, naja, wie heißen andere große Makler, MLP, DVAG, also lauter so Akronyme, unter denen man sich jetzt relativ wenig vorstellen kann. Ich muss auch dazu sagen, die Branche hat jetzt nicht den aller, allerbesten Ruf. Mit Muffin verbindest du ein bisschen was Schönes, was okay, Positives. Okay, wirklich das das
0: Gebäck? Also das ist ja, echt, wirklich das Gebäck. Okay, und, ja, und
1: was natürlich noch zukam, so unsere Firma heißt Muffin Tech, Muffin Fintech. Ah, okay. ähm, und es ist so ein bisschen da drin noch versteckt. Ja, da kam das alles so ein bisschen zusammen. Und Verstanden. das Schöne ist eigentlich, dass du die Frage stellst, ist eigentlich schon die Antwort, weil das bleibt im Kopf. Und ja, das ja ist ja. eigentlich das, was du mit der Marke willst.
0: Und Muffin24 war schon weg wahrscheinlich.
1: <lacht> war schon weg. <ein>
0: <lacht> so, ihr habt jetzt als Versicherungsmakler angefangen und darüber Produkte verkauft. Erzähl mal, wie war es jetzt aus den Anfängen?
1: Ja, also was uns unterschieden hat, ist oder was die Idee war, ist, wir wollen über Chat eigentlich klassische Versicherungsmaklerei machen. Also Leute zu Versicherungsthemen beraten und das halt spezialisiert auf eine bisschen jüngere Klientel, also Gen Z's, Millennials, die sich nun mal nicht mehr mit einem klassischen Versicherungsmakler hinsetzen oder auch auf Telefonvertrieb eigentlich keine Lust haben. So das Medium der Wahl ist bei den meisten WhatsApp, ne? hat mittlerweile, mittlerweile verbringen Menschen mehr Zeit in Messengern als in Social Media. WhatsApp hat mit Abstand die größte Marktpenetration mit über 90 Prozent in Deutschland, glaube ich. Ja, deswegen hat sich das angeboten. Außerdem ja, ist WhatsApp datenschutzkonform, wenn man die WhatsApp Business API nutzt. Und da hat das ganz gut funktioniert. Und ja, wir haben darüber wirklich gute Abschlüsse generiert. Von der ganz einfachen Auslandsreiseversicherung bis zur PKV wirklich alles komplett über WhatsApp gemacht. Wenn Kunden gefragt haben, ob sie mit uns telefonieren können, wie gesagt, nee, ah, wir chatten nur. eiskalt. Also wir waren da wirklich relativ radikal, aber es kam auch wirklich bei, bei der Zielgruppe, also ich sag mal jüngere Menschen und auch vor allem Expats, sehr gut an.
0: Und warum habt ihr nicht telefoniert? Denn das ist ja mit WhatsApp, wäre es eine einfache Geschichte gewesen, was? aber du kannst halt nicht mit drei Leuten gleichzeitig telefonieren oder was? Das heißt, wenn du jetzt telefonierst, dann müsstest du deine anderen fünf Chats, die du gerade eh am Laufen hast, so ein bisschen pausieren und die Leute vernachlässigen, richtig? Genau, also
1: telefonieren ist was, was du nicht wirklich gut automatisieren kannst. Also zumindest nicht in so einem persönlichen Gespräch, in so einem persönlichen Beratungsgespräch, das nicht nach einem klassischen Muster abläuft. So Chat kannst du viel besser automatisieren. Außerdem, alle Chatdaten, die wir generieren, haben wir ja gespeichert und können die nutzen, um im Hintergrund Sachen zu automatisieren und halt Learnings zu analysieren, die Daten zu analysieren.
0: Ist das DSGVO-konform? Ja. Das sagen wir mal so, ja? alles klar, einverstanden. So, das heißt, aber ihr habt, als ihr mit diesem Makler gestartet seid, habt ihr da schon an Large Language Models und AI und Automatisierung gedacht oder inwiefern habt ihr dran gedacht?
1: Nee, also der Ansatz war eigentlich erstmal klassisch Conversational Commerce, nennt sich das, ne, also Vertrieb über Chat. Es kam dann relativ schnell. Also so ein halbes, drei, vier Jahre nachdem wir gestartet haben, unser CTO glücklicherweise kommt aus dem Bereich AI und, und hat sich schon immer mit Large Language Models beschäftigt und dann kamen damals die ersten GBT-Modelle raus. Also es war ganz am Anfang GBT. Was war damals? Welches Jahr? Das war vor gut eineinhalb Jahren.
0: Also jetzt sind wir in 2024, also war das so 22, Mitte, 2022, Mitte 2022. Genau. Mhm.
1: Und haben damals dann versucht, ja, damit rumzuspielen mit den ersten Modellen und haben gesehen, okay, wir können damit mit unserem Modell zumindest direkt mal 60, 70, 80 Prozent unseres Geschäftsmodells automatisieren und haben dann natürlich sehr, sehr viel Fokus darauf gelegt. Und haben angefangen, auf Bestands-Foundation-Modellen wie eben ChatGPT oder anderen, es gibt ja auch irgendwie Lama von Meta und wie es ja alle heißen, Bart von Google, auf denen aufzubauen und quasi eine Orchestrierung darauf zu bauen, spezialisiert auf den Fall Versicherungsberatung.
0: Das heißt, dass ich mal kurz den, den Flow für den Nutzer verstehe. Ja. Wie habt ihr die angesprochen über klassisch Social Media Ads? Ich weiß nicht, ob es Facebook noch gibt, aber äh, Instagram. viel <lacht> in weniger. Trotzdem. <lacht> Und dann darüber abgefischt und dann auf eure Webseite gelenkt und dann mit einem Link? Oder was war, was war der Flow ganz am Anfang? Genau, also ähm, wir
1: haben relativ wenig Social Media Marketing gemacht. Das, das Schöne bei WhatsApp ist ja, du verschickst einfach einen Kontakt. Also so wie das mit Freunden auch machst. Das heißt, du hast Bestandskunden. Die können einfach unseren Kontakt als Kontakt weiterleiten. Leute schreiben dich an. Ach, also das dieses hat, das Referral Game hat... funktioniert da sehr gut natürlich. Krass, okay. Und dann haben wir relativ viele Kooperationen gemacht. Also Partnerschaften von irgendwelchen... Blogs, die sich auf Experts spezialisiert haben zum Beispiel, haben kooperiert. Haben das auch eingebunden auf der Webseite dann. Genau, haben mit Unis kooperiert, haben da Vorträge gehalten, haben dann am Ende vom Vortrag einfach einen QR-Code hingemacht. Die Leute haben den gescannt, waren sofort im WhatsApp-Chat. Also es geht ja relativ einfach, Leute in, in der WhatsApp-Konversation zu
0: Verstanden. lassen. Verstanden. Ja, Das machen ja auch viele YouTuber, die dann genau. irgendwie hier sagen, boah, hier, willst du auch so viel Geld haben wie ich und so einen dicken Mercedes und so ein dickes... Verstanden. So, und dann waren sie da drin und dann habt ihr erstmal mit denen gechattet, wahrscheinlich über eine Software, wie auch immer. Und ihr habt dann recht schnell gemerkt, das kann man auch automatisieren. Und dann habt ihr angefangen, für euch selbst erstmal ja. ein ChatGPT oder welches Modell auch immer zu verwenden, um das zu automatisieren. Und was waren, wie sahen so die allerersten Gespräche aus? Also das, das erste Testgespräch. Hm. Wie gut hat das funktioniert oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, der, der potenzielle Interessent hat dann gesagt: Hallo Muffin oder wie auch immer das, liebes Muffin liebes Muffin-Team. Ihr habt gesagt, ihr könnt mit mir über Versicherungen reden. Was habt ihr da anzubieten? Und was hat jetzt der Chatbot geantwortet?
1: Ja. Also, was wir sukzessiv automatisiert haben, war eigentlich der Gesprächsverlauf. Also, wir haben erstmal angefangen, nur die allerersten ganz einfachen Nachrichten zu automatisieren. Also, wirklich diese Ansprache. Hallo, Vorstellung von uns, was wir machen. Und dann ganz einfache Fragen. Für was interessierst du dich? Dann so diese, ein bisschen diese Bedarfsanalyse automatisiert. Also, Wer bist du denn eigentlich? Erzähl mal ein paar Sätze über dich, dann kann das LLM das auslesen. Ne? Bist du irgendwie Studierender? Bist du berufstätig? Hast du ein Auto? Hast du ein Haus? So diese ganzen Sachen, die man braucht, um ja ein bisschen analysieren zu können, was für Versicherungen sind denn überhaupt interessant? Ja, und dann eigentlich so diese klassische Datenabfrage. Also quasi den Großteil, den wir automatisiert haben, war der erste große Teil, Bedarfsanalyse, Datenaufnahme, oder nennen es Lead-Vorqualifizierung. So
0: um eins zu sortieren, interessiert, nicht interessiert, genau. folgende Produkte relevant. Und dann habt ihr die Daten quasi extrahiert, irgendwo in der Datenbank CM gespeichert und genau. dann im Zweifel wahrscheinlich habt ihr nicht im ersten Chat einen Abschluss gemacht, sondern habt dann nee, einen nee. Follow-up gemacht und nochmal genau. Also
1: auf. einen kompletten Abschluss über ein LLM, das würde ja auch noch gar nicht gehen. Also das ist ja auch ja. Compliance-seitig noch so ein bisschen eine Grauzone. Der EU-AI-Act ist ja noch nicht voll draußen, war es damals sowieso noch nicht. Das heißt, natürlich hat bei uns da ja immer noch mal ein Mensch drüber geguckt, passt das alles? Und dann will ich so den Abschluss, den haben wir eigentlich bis zum Ende dann über einen Menschen nochmal gemacht, der die allerletzten Nachrichten geschrieben hat.
0: Ist dann eure AI, und das ist ja auch implizit dann die Frage, was könnt ihr heute machen, aber ist eure AI dann auch proaktiv hingegangen und hat gesagt, alles da? Der hat mir gesagt, er sich, will sich bis Ende der Woche überlegen, was los ist. Jetzt ist Montag. Ich frage mal nach, hat er sich's überlegt?
1: Genau, also das haben wir genau so gemacht und das musst du auch machen, weil die WhatsApp Business API ja über Templates funktioniert. Das heißt, der Chat wird automatisch innerhalb von 24 Stunden geschlossen und dann, ab dann musst du über vorgefertigte Templates antworten, anders schaltet das WhatsApp nicht frei. Das heißt, wir haben dann halt vorangestellt, nach drei Tagen meldet sie sich nochmal, fragt nochmal nach, eigentlich so das, was der Mensch auch macht, also dieses regelmäßig nach ein paar Tagen mal ein Check-in machen, mal fragen, bist du noch da, um die Leute einfach wieder zu, zu aktivieren, weil, sind wir ganz ehrlich, Versicherung ist halt jetzt nicht das allersexyste Produkt, das du impulsiv sofort kaufst, wie jetzt, weiß ich, irgendwelche Klamotten, da musste die Leute schon mal manchmal noch ein bisschen pingen.
0: Okay, das war jetzt eine konkrete Spezifikation von WhatsApp. Da hast du dann nach 24 Stunden, damit ich es richtig verstanden habe, hattest du dann eine, eine Liste von vorgefertigten Antworten, wie zum Beispiel. Die dann nur rausgeschickt werden. bist dürfen, du noch genau. dadurch. Das heißt, wenn gibt ja zehn Stück oder fünf oder zwanzig genau. oder so ungefähr. Und dann habt ihr einfach eine von denen genommen, die ihr gemerkt habt, die am besten funktioniert und dann hat WhatsApp das für euch rausgeschickt und dann wart ihr wieder im Gespräch, wenn genau. der angeantwortet hat, wahrscheinlich. So, weil ne? der geantwortet
1: hat, ist der Chat wieder für 24 Stunden offen. Ja, weil die
0: wahrscheinlich verhindern wollen, dass jetzt irgendeiner da massiv Spam genau, genau, raushaut. Ne? Genau. So, und das Large Language Model hat das ja teilweise auch automatisiert abgebildet. Hat das dann trotzdem jemand noch dann da parallel dazu gelesen? Oder wann hat dann wieder ein Mensch eingegriffen? Hat er dann eine E-Mail bekommen, übrigens, ich bin fertig, mach du mal weiter? Oder wie lief diese Interaktion ab?
1: Ja, also am Anfang hat natürlich ein Mensch noch sehr proaktiv mitgelesen. Das ist quasi
0: wir, in Realtime gesehen, wie genau. dann... Okay.
1: Genau, aber wenn wir natürlich gesehen haben, dass Sachen gut funktionieren, also bestimmte Bausteine, dann haben wir das Modell auch alleine laufen lassen. Ja. So Und natürlich hat auch nicht alles funktioniert am Anfang. Das ist, so funktionieren ja LLMs genau. Also wenn, wenn du feintunes, wenn du die weiter trainierst, funktioniert das ab einem gewissen Punkt besser über, was hat nicht funktioniert, als über, was hat funktioniert. Also das musst du erklären. Ja, also LLMs, wenn du die weiter trainieren willst und tun willst, das machst du vor allem über zwei Sachen. Ab einem gewissen Punkt, ab der Qualität von Daten, nicht mehr der Quantität. Deswegen funktionieren auch aus unserer Sicht vertikale Use Cases besser. Also zum Beispiel wir, die uns jetzt nur auf die Versicherungsbranche spezialisieren und unser Grundmodell nur mit Daten aus der Versicherungsbranche weiter trainieren. Und Und
0: da hast du jetzt aber ein paar, da haben wir drei Sachen drin, die wir klären müssen. Also was vertikal, Erklären wir kurz, was vertikal ist versus
1: horizontal. Ja, also vertikal bedeutet, du fokussierst dich komplett auf eine Branche, also in unserem Fall jetzt Versicherungsbranche, du könntest auch sagen, du machst nur Banking, du machst nur Real Estate, du ja. machst nur Retail, du machst nur Autokonfiguration, was auch immer, statt eben horizontale Anbieter, die... Standardmodelle entwickeln, also zum Beispiel OpenAI. Also ChatGPT ist natürlich ein horizontaler Anbieter, die einmal Wissen aus dem ganzen, aus dem ganzen Internet quasi nehmen und, und bündeln. So und darauf musst du irgendwann ein Feintuning machen und eine Orchestrierung machen, die speziell für eine Branche funktioniert. Sonst sind einfach die Antworten viel zu generisch.
0: Und was bedeutet das jetzt? Du hast gesagt, ihr habt Daten der Versicherungsbranche verwendet, ihr habt jetzt, habt ihr jetzt AVBs hochgeladen und habt ihr da <lacht> Für da eure eigenen Chats, du hast ja gesagt, ihr verwendet natürlich auch die Chats als Inhalte, wahrscheinlich anonymisiert. Genau. Habt ihr dann diese Chats hochgeladen, um, damit das Modell versteht, wie ihr redet und welche
1: Wörter ihr verwendet? Genau, also beides eigentlich. Also wir haben uns nicht AVBs wirklich hochgeladen. Wir <lacht> <lacht> <Aber lacht> redet ja auch so, ne? wir sind aktuell. <lacht> genau. ähm, wir haben schon sehr viel Wissen zusammengetragen, ne? also Fachliteratur, Verschiedene gute Websites, Blogs gescrapt und da das Wissen zusammengesammelt. Das ist auch
0: Copyright schwierig, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, also wir haben nur öffentlich zugängliche Sachen. Ja, ja, ne? Und zum anderen aber natürlich auch das Wissen aus unseren Chats. Ne? Also die, die Chats von personenbezogenen Daten gecleant und dann vor allem die Gesprächspattern. Also so das Wissen oder, oder die Erkenntnis, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ne? Also welche Chats liefen gut, gut ab, welche nicht wo sind Leute ausgestiegen, wo haben Leute Antwort nicht verstanden. So dieses ganze Wissen haben wir fürs Feintuning nutzen können. Das hilft natürlich extrem und da kam es uns natürlich sehr zugute, dass wir da diese tausenden Kundenkonversationen -Kunden als Chat nun mal vorliegen hatten. Das haben einfach relativ wenige, weil das Medium Chat jetzt in der Versicherungsbranche nicht so verbreitet ist.
0: Jetzt kannst du ja hingehen zu einem der großen Cloud-Anbieter und dir da ein Modell aus dem Regal nehmen, auch wenn es jetzt nicht exakt das Modell ist, was die haben, aber ich meine, Google hat sein Gemini-Modell und so weiter und so fort. Und dann kannst du darauf, dass dieses Foundation-Modell, wo du alles drin hast, aber nichts Spezifisches und die kannst du dann feintunen. Wie seid ihr hergegangen? Nehmt ihr einfach so ein Ding aus dem Regal beim großen Cloud-Anbieter oder habt ihr da so einen Spezialgroßhändler von Modellen, die da besser passen?
1: Ja, also wir nutzen eigentlich die großen Foundation-Modelle, also ChatGPT oder Lama von Meta oder Bart von Google. Hauptsächlich für den linguistischen Teil. Also wir haben jetzt nicht unser komplett eigenes LLM trainiert. Dafür hätten wir ein paar hundert Millionen Zusammen. einsammeln müssen, wie jetzt die alle Falpas dieser Welt, die das jetzt gerade machen. So, Aber das brauchen wir auch gar nicht. Also das ist nicht das, worauf wir spezialisiert sind. Also wir müssen dem Modell nicht sprechen beibringen. Dafür gibt es Foundation-Modelle. Die nutzen wir dafür. Was wir dann gebaut haben, ist da oben drauf die komplette Orchestrierung. Also eigentlich das Reasoning, die Entscheidung, der Entscheidungsprozess, welche Antwort das Modell gibt. Und das Wissen, das dahinter steckt. Und das wird dann quasi eigentlich nur noch von dem Foundation-Modell umformuliert, dass es von Menschen verständlich, für Menschen verständlich wird. Und auch da kannst du wieder deine Sprache eigentlich feintunen. Also weil was du ja nicht willst, ist, dass dein Modell dann hochversicherungsdeutsche Antworten gibt, die wieder kein Mensch versteht. Ja. Das ist ja immer das Problem. Versicherungssprache verstehen, versteht der Autonormalbürger nicht. Und genau, also da kann man auch sprachlich schon noch relativ viel machen.
0: Mal kurz, dass man sich vorstellen kann, wie er das macht, ist es dann, interagierst du mit dem Modell wirklich auch über so ein Chat-Interface, dass du sagst, so, das, was du jetzt gesagt hast, war falsch, bitte nächstes Mal antworte so und dann merkt sich das Modell das? Oder?
1: Es ist jetzt kein Interface, aber ja, im Prinzip genau das. Also zu sagen, herzugehen, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und es ist eigentlich wie ein Training, als ob du dich mit einem Kind hinsetzt und einen Aufsatz korrigierst. ne sagst, Nur, dass das, das Kind keine Lust hat, ne? Aber ist genau. okay. Das Modell hat immer Lust, das ist das gute.
0: Okay. Und jetzt? Habt ihr aber jetzt heute immer noch Vertrieb, also Makler? Nee.
1: Nee, das Maklergeschäft haben wir komplett geoffboardet. Wir sind jetzt reiner B2B-SaaS-Anbieter und bieten eben unsere, ja, unsere Conversational AI an Unternehmen aus der Versicherungsbranche an.
0: Und wie kam dieser, dieser Switch zustande, dieser Wechsel?
1: <lacht> also wir sind da tatsächlich so ein bisschen reingeschlittert. Man kann im Nachhinein sagen, wir hatten ein bisschen Glück. Weil, was ja passiert ist, so vor einem guten Jahr kam ja der ganze Gen-AI-Hype. Plötzlich haben alle über LLMs geredet, über Gen-AI geredet. Und ja, ich war ich war Speaker hier in Berlin auf der digi und habe da über Use-Cases von LLMs in der Versicherungsbranche geredet. Das getan, was man eigentlich nicht tun soll, nämlich eine Demo unserer AI mit auf die Bühne gebracht. Warum soll man das nicht tun? Weil Live-Demos nie funktionieren. Ja, okay. Das kriegst das ist so. Hat es funktioniert bei euch? Ja, das war das Gute. <lacht> okay, Glück gehabt, ja. Also doch viel Glückhaft dann scheinbar, weil Leute aus dem Publikum haben dann Fragen gestellt. Ne? Ich habe die in unsere AI eingeklickert und die hat dann die Fragen beantwortet. Es ne? waren schon versicherungsspezifische Fragen, alles. Und scheinbar war die Qualität der Antworten so gut, dass ich dann nach meinem Vortrag von verschiedenen Vorständen, von Versicherern, von Maklerpools, von Maklern angesprochen wurde, ob wir das nicht white Labeln würden, weil es natürlich, Genau das war, was zu dem Zeitpunkt alles gesucht alle gesucht haben. Und wir hatten das halt fertig und wir waren ja eigentlich unser eigener Proof of Concept. Also wir haben es ja wirklich an Endkunden getestet und weiter trainiert. Das heißt, wir hatten plötzlich das in der Schublade, was dann alle gesucht haben. Und ja, das waren natürlich glückliche Umstände, aber manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Verstanden.
0: Und dann habt ihr, wie ging es dann weiter? Jetzt, Also das war jetzt irgendwie Frühjahr 23 nehme ich mal an.
1: Das war Mitte 23, also die okay. dicke Assurance war Ende Juni 23, also das ist jetzt okay. erst ein halbes Jahr eigentlich, ja.
0: Okay, genau, ja. wir sind jetzt hier Anfang 2024. Und dann, da hattet ihr das in dem Moment schon fertig, oder das heißt, ihr, ihr habt ja dann Ende 22, Anfang 23 habt ihr mitbekommen, ChatGPT und Co. Und dann habt ihr euch Halbjahr 1, 23, voll auf diese Entwicklung oder voll auf diesen Fokus konzentriert. Genau. Und dann hattet ihr quasi diese diese Demo, diesen Release-Tag, wie ich auch immer man es nennen möchte, dort und dann haben wir euch alle die Bude eingerannt und jetzt musst du noch mal ein bisschen mehr über das, das Produkt reden, dass wir mal verstehen, was kann ich jetzt konkret damit machen, weil jetzt ist es ja nicht so, dass jeder Versicherer unbedingt über WhatsApp mit seinen potenziellen Kunden reden wird.
1: Ja, genau, also wir hatten natürlich den Vertriebs-Use-Case bei uns selber, aber es gibt natürlich noch viel mehr und das waren... Sachen, die wir erstmal selber rausfinden mussten. Also, wir haben uns dann mit den Interessenten auch hingesetzt und haben mal geschaut, was gibt es denn bei euch alles für Prozesse und was kann man damit automatisieren? Und wir haben so drei große Bereiche eigentlich, die wir mit unserer AI abdecken können. Erste Bereich, und das ist auch was, mit was viele Kunden starten, ist eher interne Operations, also eher so der Betrieb. Da ist die AI der klassische co eigentlich für Mitarbeitende, ne? weil was da passiert ist eigentlich, wir nehmen einen Klon von unserem Grundmodell und können das in die, in die Infrastruktur unserer Kunden implementieren, also in, in deren Cloud oder auch wirklich on-premise, was auch immer, dass halt alles bei denen ist ne, und keine Daten quasi rein und rausfließen fließen, dass das Ganze datenschutzkonform ist. Dann kann es mit, mit den Daten unseres Kunden angereichert werden, also wenn, wenn der Kunde jetzt ein Versicherer ist, dann wirklich mit deren AVBs und Versicherungsbedingungen und FAQs und ähm, was auch immer. und dann können Mitarbeiter das suchen, um zum Beispiel Informationen zu suchen, Na, weil nicht jeder Mitarbeiter kennt jetzt die Klausel 3.3.1 ja. von Versicherungsvertrag XY. Und da werden einfach Informationen sehr schnell zugänglich gemacht, können dann auch direkt verlinkt werden zu den Paragrafen in den AVBs. Also, das ist da so ein Use Case oder tatsächlich auch eingehende Informationen extrahieren. Na, also, es kommt eine Kunden-E-Mail, da zu die Kerndaten oder die Kerninformationen, die Kernfragen zusammenfassen. Und schon im System nach potenziellen Antworten suchen und das schon mal zusammengefasst wieder zur Verfügung stellen. Ja, das sind alles Sachen, die man damit sehr gut abbilden kann. Das ist jetzt so der Bereich Operations.
0: Operations, also Anruf und so weiter. Verstanden. Mhm.
1: Genau. Dann haben wir den Bereich Customer Support, also klassischer Kundenservice. Da ist es ja im Versicherungswesen so wie überall anders auch. So dieser First Level Support ist das mit Abstand aufwendigste. Also
0: ich habe mein Passwort vergessen. Das sind die einfachsten Fragen eigentlich. Genau, das ne? also
1: die einfachsten Fragen. Also irgendwie ich will meine Adresse ändern, ich will meine Bankdaten ändern, ich habe das Handy meines Nachbarn runtergeschmissen, es ist mitversichert. Und wirklich so diese Standardfragen, für die jetzt auch niemand eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht hat und die spammen natürlich den Kundenservice zu und dafür ist ja, unsere AI absolut prädestiniert, um diese Fragen automatisch beantworten zu können. Also es kann dann über einen Chatbot sein, es kann auch über eine Anbindung in Sachen wie WhatsApp tatsächlich sein. Und was man da machen kann, ist, dass man der AI nicht nur die Daten beibringt oder die Informationen beibringt, sondern sie auch wirklich an interne Systeme anschließt. Also zum Beispiel an ein Kunden-CRM. Und dann kann sie nicht nur Daten abtragen. Also zum Beispiel hat dieser Kunde wirklich die Versicherung bei uns und ist es deswegen mitversichert. Und dann sagst du dem Kunden, ja, es mitversicherst. Und kannst dann schon Fragen stellen, um eine Schadensmeldung automatisch zu erstellen sondern auch Daten zurückspielen. Also wenn der Kunde sagt, ich würde gerne meine Adresse ändern im Chat, dann kann die AI fragen, okay, dann gib mir mal deine neue Adresse und kann dann an das CRM die Daten überspielen und es wird wirklich schon geändert. Also diese, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, viele Kunden haben jetzt auch keine Lust, eine halbe Stunde in der Warteschlange zu hängen, um ja. dann mit einem Kundenberater sprechen zu können, nur um ihre Adresse zu ändern. Mhm. Also das ist dann ein großer Bereich. Und der dritte ist dann wirklich der Bereich Vertrieb, Marketing, Leadgen. Also da, kann man zum Beispiel einen AI-Chatbot auf Webseiten implementieren, in Abschlussstrecken, um einfach Kundenfragen zu beantworten, um Produkte rum. Also einfach Rückfragen, ist das und das da versichert, Welchen von den drei Tarifen brauche ich denn? Was ergibt für mich Sinn? Lauter solche Fragen oder auch klassisch in Social Media Messenger integrieren. Also wenn es passiert immer mehr, dass auch Versicherer, dass große Makler viel mehr auf Instagram zum Beispiel machen ja. oder auf TikTok machen. Und da kommen natürlich sehr viele Kundenanfragen. Und dann musste halt jetzt ein Mensch sitzen und diese Anfragen alle beantworten. Das sind ja meistens auch wieder die Standardfragen. Ja, ja. Da kann, kann man natürlich eine AI anschließen, um dann diese ganzen Fragen automatisch direkt zu beantworten. Und hat dann damit natürlich eine bessere Interaktion, weil die Kunden sofort eine Antwort bekommen. Und ja, du sparst dir einfach Zeit von Mitarbeitenden die diese ganzen Fragen nicht beantworten müssen. Also das sind jetzt mal ein paar konkrete Use Cases, die wir so am Implementieren sind.
0: Der geneigte Zuhörer oder der Gelesene wird sich natürlich jetzt fragen, wie geht der mit dem Thema Halluzination um? Mhm. Das Beeindruckende an diesen Sprachmodellen ist ja, dass die mit der größten Überzeugung, als ob sie das absolut Richtige sagen würden, den größten mhm. Unsinn erzählen. Also Menschen haben ja zumindest nochmal diese Abstufung, dass sie, wenn sie es nicht quasi üben, nur unter Schwierigkeiten, den größten Unsinn zu erzählen. Ja. Dann, du merkst ja schon, okay, der ist nicht ganz sicher, worum es geht. Beim LLM merkst du nicht, dass das nicht sicher ist. Wie geht ihr damit um? Gerade wenn es um spezifische Sachen geht, wird das ja dann, AFOB wird es ja immer kritischer irgendwann. Wo ist ja. die Grenze?
1: Genau. Ja, also Thema Datenhalluzination, großes Problem. Vielleicht eine Anekdote, dass ähm, alle Zuhörer, die, die das nicht kennen, mal verstehen, was es bedeuten kann. Als ChatGPT rauskam, haben Menschen ja viel angefangen, das zu nutzen, um sich irgendwelche Hausarbeiten Uniarbeiten schreiben ja, ja. zu lassen. Und dann wurde da eine Uniarbeit geschrieben, die war inhaltlich super. Und dann kam am Ende die Bibliografie und dann standen da Werke und Autoren. Das sah auch aus wie die perfekte Bibliografie. Problem war dabei, weder die Werke noch die Autoren haben jemals existiert. Also <lacht> die AI hat einfach das Internet gescannt, geguckt, wie sieht so eine Bibliografie aus, was sind so typische Autorennamen. Ja, und haben das dann erstellt.
0: Es wurde ja sogar, weiß noch, 2022, bevor dieser Ganze hype losging hat, schon so ein Google-Entwickler von eines der ersten Large Language Models von Googles gesagt, dass das Ding eine Seele hat und so war dann ja, weil er mit dem reden konnte. Und das war ein Riesending, weil der dann, ich weiß nicht, ob der gefeuer wurde am Ende aufgrund hatte, auf jeden Fall war der wirklich davon überzeugt, dass das, der Computer eine Seele hat. Und das war, glaube ich, einer der ersten, der Halluzinationen so öffentlich gemacht hat, wovon noch keiner wusste, was das ist, und alle dachten, so, okay, aber also, das ist real, das Zeug. Und das ist wirklich um? real. Und das musst
1: du natürlich unterbinden, weil Versicherungsbranche ist nun mal viel auf Vertrauen gebaut und das Vertrauen kannst du dir ja nicht kaputt ja, vor machen. Allem
0: muss es ja auch juristisch sauber sein,
1: genau, wenn du da eine genau. Antwort gibst. Genau, und wir haben dafür eine eigene Software entwickelt, wir nennen das Fail Safe. Was die quasi macht ist, bevor die Antwort an den Kunden rausgeht, wird gecheckt, gibt es eine Datengrundlage, eine hundertprozentige, in den AVBs, in Versicherungsbedingungen, in dem Material, das ich nun mal bekommen habe, um die Antwort zu geben. Erst dann wird die Antwort freigegeben. Wenn es nicht der Fall ist und es aus irgendeinem Grund keine Datengrundlage gibt, dann wird dem Kunden gesagt, ich muss das nochmal mit Kollegen checken zum Beispiel, dann wird es an den Menschen weitergegeben, der Mensch beantwortet das und beim nächsten Mal weiß es die AI. Also dass das, das ist quasi unterbunden.
0: Aber diese, diese fail safe software das ist ja dann jetzt streng genommen keine AI, äh, Künstliche Intelligenz, sondern das ist, korrigiere mich, wie es anders ist, der, der matcht im Grunde, das hat die, die die wörter oder Synonyme, die AI geantwortet hat, matcht der gegen Daten, die da drin sind und wenn ihr eine gewisse Prozentsatz an Übersteilung von Texten und, und Wörtern habt, dann kann man davon ausgehen,
1: dass es richtig genau. ist, Vermutlich, man. Ne? Das hat mit KI erstmal nichts zu tun. Das ist einfach ein Modul, das wir auf die KI setzen, wodurch die nutzbar wird. Also davon haben wir relativ viele. So zum Beispiel ein anderes Modul ist sowas wie eine API-Anbindung. Ne? Also ja. eine Anbindung an CRM ist jetzt auch keine KI, aber das sind Module, die eine KI nutzbar machen. Die entwickeln wir natürlich mit und stellen wir dem Kunden mit zur Verfügung.
0: Das ist ja, glaube ich, was auch ein großes Missverständnis ist. In solchen KI- Anwendungsfällen ist, Künstliche Intelligenz oder quasi die mathematische Large Language Model Sprachverarbeitung ist ja eigentlich eher nur der kleinere Teil, sondern auch dann das Verdraten mehrerer Modelle hintereinander oder genau. das, das Reingeben von Informationen und die Se Selektion der Informationen, das, das Abgleichen von, von Ergebnissen, dass die Integration mit anderen Systemen, sondern das ist ja, ich weiß nicht, sag du mir, wie du es siehst, aber Mindestens der größere Teil davon, oder?
1: Genau, also dadurch wird KI überhaupt nutzbar. Ne? Ja. Also ich meine, sonst könnte ja jeder hergehen und sich einfach einen Premium-Account bei OpenAI kaufen und das würde funktionieren. Aber so einfach ist das halt nun mal nicht. Man muss diese Sachen orchestrieren und genau das ist das, worauf wir uns eigentlich spezialisiert haben. Auf diese Orchestrierung und eben diese, man nennt es dann, Agenteninfrastrukturen zu bauen.
0: Ja, so ein genau. system wo dann eine KI hintereinander schaltet genau. und dann am Ende eine geniale Antwort hat. Dieses ja. Thema CRM-Feedback, was du gerade mal erwähnt hast, wie, das ist ja nicht einfach, also Versicherer sind ja jetzt nicht gerade in der Situation, dass sie einfach ihre Systeme verknüpfen können und wie einfach oder Schwierigkeit, wie erlebst du das in der Praxis, jetzt ein, ein Agent zu bauen oder ein Modell zu bauen oder eine, eine Künstliche wie, Intelligenz, wie, wie nennt man das? Du hast das Modell, aber wie nennt man jetzt dieses mit Modell plus allem drumherum? Ist das dann die KI-Infrastruktur oder wie, wie nennt es
1: Wir nennen es Orchestration Layer, Okay, orchestration ganze, klingt auch Die ganze geil. Infrastruktur, wenn wir wirklich von allem sprechen, also der Orchestrierung inklusive dem dahinter dahinterhängenden Foundation-Model, dann nennen wir es einfach Conversational AI, okay. aber nenn wie du willst. Also
0: Einverstanden, wir müssen uns ja <lacht> auf irgendwas einigen. Jedenfalls, diese Conversational AI, die dann jetzt Daten zurück ans CRM liefert, diese Integration in der Realität, ja. wie kompliziert ist das? Das muss doch irrsinnig also schwierig sein, oder?
1: Es ist schwieriger, wenn unsere Kunden...
0: Nicht wissen, was sie da haben an Systemen. Genau. Und sehr, sehr
1: viele verschiedene Systeme haben. Na, also, dass Daten auf 18 verschiedenen Systemen genau. liegen und die alle miteinander irgendwie verknüpft werden müssen. Das ist dann allerdings nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es andere Anbieter ja. oder das müssen die selber machen. Das Schöne ist, dass es da schon mal eine Welle gab von ein paar Jahren, Stimmt. wo die Versicherer alle mit ihren Dateninfrastrukturen Hubs. und Hubs äh, aufgeräumt haben. Und mittlerweile schon auch viele... Standardanbieter, große Anbieter genutzt werden und sich an die per API-Schnittstelle anzubinden, ist relativ einfach.
0: Okay. Wie schnell sind so die Antworten von so einem Large Language Model? Also kann ich das jetzt auch in ein, in ein Telefongespräch einbauen? In, oder, also du kannst ja, du kannst ja Sprache erkennen, du kannst ja Sprachausgaben machen. Ja. Aber was ja typischerweise bei diesen ganzen Hotlines der Fall ist, an Telekom, bestes Beispiel, hier, wenn sie. Sondern da sagen sie jetzt Vertrag. Und dann sagst du so, <lacht> Vertrag. Und dann dauert es 10 zehn zehn Sekunden. Sekunden, bis ich dieses Teil nicht verstanden hat, dass ich Vertrag gesagt habe sondern irgendwas anderes kapiere. Das ist ja Unsinn, damit kannst du nicht arbeiten. Wie schnell ist euer System oder wie nah kommen wir an den Punkt, dass ich mit dem Ding telefonieren kann?
1: Das kommt schon sehr nah an, an menschlich mittlerweile ran. Okay. In der Geschwindigkeit. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Server sind im Hintergrund freigeschalten, wie schnell läuft das System wirklich. Aber wenn man das mal selber probieren will, es gibt jetzt von OpenAI das Whisper-Plugin, das kann man einfach mal testen und der Voicebot da kommt schon sehr nahe an Realität. Und genau wie du sagst, also was unsere AI macht, ist ja eigentlich Wissen verfügbar machen und generieren. Ob da jetzt die Ausgabe vom Chat ist oder irgendwann auch Sprache, das ist erstmal relativ egal, das ist einfach nur ein Ausgabemedium.
0: Was, woran seid ihr gerade konkret? beschäftigt, was integriert ihr gerade? Frontend-Systeme schon, die die, Leute auf die die Versicherer auf der Website integrieren oder eher Backend-Systeme und, und was so der, der Status der AI in den Versicherungswirklichkeiten?
1: Ja, also das Thema steht natürlich überall noch relativ am Anfang. Also wir sind bei vielen Kunden in der Implementierung. Live sind wir mit einigen Use-Cases, die dann eher wirklich intern dieser Co-Pilot sind. Man wird jetzt aber auch in den nächsten ein, zwei Monaten einige andere Use-Cases sehen, die dann wirklich Customer-Facing sind, da kann man das Ganze dann auch mal ausprobieren. Ja, an, an was wir arbeiten, natürlich an verschiedenen Formen von Interfaces, ne? also klassische Chatbot-Bubble, aber es kann dann auch ein komplettes Interface sein, das, das über Chat hinausgeht, ein bisschen interaktiver ist. Das sind Sachen, an denen wir arbeiten, dann Sachen wie Bildgenerierung, Sprachgenerierung, dass man eben auch so einen voice nutzen kann, das sind Sachen, an denen wir arbeiten. Ja, E-Mail macht
0: doch auch Sinn, oder? E-Mail-Antwort? Genau, das
1: ist aber auch wieder nur eine API-Anbindung eigentlich an E-Mail-Programm. E Schickst du eine E-Mail
0: hin und plötzlich kriegst du eine Sekunde später die Antwort. Wie geil ist das denn bitte? Genau.
1: Also, da müsste dann <lacht> der E-Mail-Provider ein bisschen schneller sein, ich <lacht> ja. eine Sekunde dabei, aber das ist außerhalb von uns, von uns normal. Aber an sich, klar, funktioniert genauso.
0: Was sind deiner Meinung nach noch die größten Einschränkungen von Large-Language-Models in der Versicherungsbranche?
1: Schon die Datenqualität und Wissens- Input, aber Daten, genau. die reinkommen. Ne? Das genau. ist ja grundsätzlich grundsätzliches
0: Problem. Ne? Alle Versicherer sagen, boah, Daten, Daten, Daten. Ja. Aber die Daten mal irgendwie strukturieren und dass da jetzt nicht im Telefonfeld ein Oder oder zwei, zwei Nummer mit Oder dazwischen drin steht, das ist schon eine schwierige Sache manchmal.
1: Genau, also das ist genau das Problem. Und der AI ist nur so gut wie die Datengrundlage, die sie hat. Ja. Und diese Datengrundlage fehlt teilweise oder könnte noch besser sein. Bei Versicherern selber geht es mittlerweile zum Großteil wo es noch Probleme gibt, ist zum Beispiel bei, bei Maklern ne, oder bei Maklerpools, weil dort musst du ja eigentlich das Hundertfache an Daten haben, weil du musst ja eigentlich die Daten nicht nur von einem Versicherer haben, sondern von allen und die parallel gegeneinander checken. Und da gibt es noch nicht die wirklichen Anbieter, die das live haben, an die wir uns anschließen könnten. Also da gibt es schon noch einiges an, an Nachholbedarf.
0: Und vielleicht letzte Frage, was sind die Themen, die für euch für die nächsten zwölf Monate auf der Roadmap sind? Also kann man sagen, dass ihr neue Features entwickelt? oder Macht ihr Qualitätsverbesserungen oder Präzisionsverbesserungen oder was macht ihr da?
1: Nee, es gibt schon einige Features, an denen, an denen wir arbeiten. Kann ich jetzt nicht alle offenlegen. Eine Sache, an der wir repräsentativ arbeiten, ist das Thema Training der AI. Dass das nicht von uns gemacht werden muss, weil das Problem ist, eine AI trainiert sich nicht selber. Also kann sie theoretisch, wurde versucht, hat, hat Microsoft mal gemacht mit ihrem Bot, Tay hieß der, glaube ich. War damals relativ prominent in den Medien. Der wurde 16 Stunden oder 12 Stunden oder so allein laufen gelassen und hat alle seine Informationen aus Twitter gezogen. Nach 12 Stunden war das Ding extrem rassistisch, extrem sexistisch, so wie die Menschen nun mal auf Twitter sind. Ja. So Und konnte, musste dann natürlich sofort abgestellt werden. Und heißt, man muss einer AI immer Guidance geben und sich wirklich mit ihr hinsetzen und sie weiterentwickeln. Und da wollen wir dahin kommen, dass das nicht von uns komplett gemacht werden muss, sondern dass eigentlich die Mitarbeitenden bei den Versicherern, bei den Maklern das auch selber machen können und eben durch die Antworten, die generiert wurden, gehen können, sagen können, das hätte ich anders gemacht. Hier würde ja. ich andere Sprache nutzen und, und da quasi selber, weil es macht ja auch Spaß. So ne? Feedback-Gespräche. Genau. Ne? Eigentlich also. feedback mit der AI. Ne? <lacht> mit Mitarbeitergespräche mit, mit, mit der AI. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank, Simon. Sehr, sehr gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lasse eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.